0: 电台是咸的，只有夜话才能听见海洋的声音。三天为请，两天为假，一天为低了。北京人懂内涵，待客之道。这就是我，哎呦喂，欢迎来到。京夜话，欢迎各位收听最新一期的《北京话》，我是主播 U V。今天我们来关注大航海时代。好多人都喜欢听古典音乐，我们今天的背景音乐呢是来自于海顿，十八世纪维也纳古典乐派比较有特色、也有代表性的这么一个人物。今天的主线呢，可能会更往前追溯到十五世纪早期的文艺复兴。但是我们今天聊到所有内容都是跟大海相关的。我们为了扣题啊，海顿它至少有一个海字，咱们来看。那么好吧，我们所以今天用的背景音乐呢，会晚一点嘛，会晚一点嘛。其实是威廉大乐派的风格，它都是属于古典音乐嘛，所以我们还算是能够合拍一点。往前追溯一下，我们到一四四一年的时候，黑奴啊。在全世界相对的买卖比较猖獗的时候，也是从这个时候开始，黑人经撒拉商道啊，还有尼罗河，包括是印度洋的贩卖呢，一般他会到南欧地区，包括我们后来的阿拉伯地区、波斯跟南亚，直到后来的我们经常能听到的，像所谓美国的一些地方。但是好多人不知道的是，在这几次的贩运当中呢，不仅是黑人卖给白人。也有白人卖给黑人的这些富商，呃，其实所谓的啊，我们说的这几次的大迁徙啊，或者说是啊、呃，这几次的这个所谓的一个大灾难，对于黑人来说的确是如此。它孕育而生的一些我们所谓的音乐上面后期比较有成就的这么一些风格，例如说我们到现代派的时候，到爵士乐派的时候，我们发现所谓的爵士音乐。它更多的内容风格的源头是源自于美国本土的乡村，最重要的是它的节奏型，那么肯定是来自于关于黑人的这种音乐。追根溯源的，其实好多人他会听到这样的一种说法：黑人音乐呀，是美国爵士音乐的老祖宗。但其实这句话说的也有点问题。我们为什么这么说呢？所谓的后来我们听到的爵士乐派呀，或者是一些不同的风格，无论是比鲍勃呀，到后来的波斯诺娃呀，再到后来的等等的一些风格的流派去转向，爵士乐的根基其实是来自于布鲁斯，但是布鲁斯还有一些融合音乐。那么在当时，爵士乐的成功也是在白人圈里边不受追捧的。当时的外人还是听所谓的欧洲的古典音乐，就是我们现在听到的海顿他们的音乐，包括说十五世纪最早的文艺复兴时期的音乐。那么我们现在跟各位还要再唠叨这么两句啊，由于这几次海上的大迁徙，你要知道，在海上的贩卖导致的是大批的人是死在了海上，所以其实，在黑人的这次迁移当中，有上千万的人其实是没有逃过这次灾难。我们来说全世界历史吧。我觉得跟大海的渊源是比较深的，因为我们历次的大战呀，还有历次的人口迁徙呀，不乏跟大海有直接的关系。我们还想把话题拉到具象，不希望把话题说的比较广一点。那么我们还要具象到爵士乐身上。我们刚才说黑人音乐啊，导致了后来爵士音乐流派的形成啊，这句话我们可以这么理解。但是我刚才为什么？要说他也不尽然呢，原是因为这批黑人其实到了美洲之后，或者说我们到了南欧啊这些地方之后呢，其实是经历了至少有两代到三代的这么一个呃交集，也基本上是在美国本土啊、呃，他们已经形成了当地的这这种黑人难民区啊，本身的这种文化氛围也是存在的，它基本上是融入了。美国的，至少是南部的啊，他的这个生活圈子里边，所以你会能听到这些黑人当时所在形成爵士乐的时候，他们只是依稀的记得，我的妈妈曾经唱过这样的一个儿歌，这么的一个曲目，说我们祖先给我们的。还有一种说法的是，我就听过我爷爷、我祖父啊、祖母啊，他们呢给我唱的一些歌声，那么是他们第一代人到美国之后。他们其实是不会忘掉我们所谓呃黑人本土的这些音乐的，而到了后来，到了美国二次大战左右的时期，这时候的黑人基本上已经是本土化的。那么这时期的黑人，他基本上只是记得 ，OK， 我父辈可能是我祖辈他们的这种音乐。那么这种音乐经过大海的传递，其实是被阻隔了，他们所听到的只是他们祖父的那么一个印象当中的声音效果。那么，经到后来，我们听到爵士音乐当中，我们所谓的降三音，所谓的布鲁斯的这种音乐形成，其实也只是他们去模仿、去效仿，他们其实去从感情里边去回忆当年的那个声音，这是爵士音乐声音的一个来源。关于爵士音乐，爵士乐是离我们相对比较近的一个音乐，形成年代不超过一百年的历史。那么我们可以说的稍微再远一点，我们跳过海顿、维也纳乐派时期。其实我们可以说是每个时期都是在某一地的这几个音乐家形成的风格。所谓的维也纳时期，还是我们的巴洛克时期，还是啊、呃、再早一点的文艺复兴时期，其实就是那么几个人，你能。数着石头就能数的，因为这么几个人影响了一个时代，就跟我们现在所说的，因为有郭德纲，所以感觉相声又复活了，就是这个意思。因为有了当年的这些音乐家，所以导致的那个时期的整个维也纳都沸腾了，那时期的所谓的欧洲全部都已经沸腾了。就是很奇怪的一个现象，所有的人他们都是在那个时代出现，在那个时代终结，之后再也没有，之前也没有。但是我们如果追根苏元能说，每个音乐家，你认为他是很好的音乐，但是在他来说，他也是在效仿前辈。你去追溯他的老师或他所效仿的那些音乐，发现深入之后，他的前辈其实才是最牛的。我们最往前追溯的话，至少是欧洲的文化，我们可以追溯到文艺复兴，但其实在往前，你还可以追溯到罗马时期，你还可以追溯到再往前的时期，你会发现真正好的。所谓的艺术，它应该是一个最老的东西。对于很多的艺术家来说，很多的音乐家来说，好的音乐不是现在越来越好，而是越来越弱。我们认为最好的东西是在老祖宗的时候他们留下来的，就跟如今的我们中国的本土音乐一样，或者我们本土文化一样，我们都在因为曾经是有过一段辉煌，所以现在我们可以。拍着胸脯说：“我们是龙凤子孙嘛。”那么，我们也可以说，我们有道家的一些学术论点，我们可以有很多的诗词歌赋。但即使是现代人，已经几乎脱离了生活大氛围。那么，对于古代的这些文明，在欧洲来说，其实也一样。你要知道，我们所说的所谓的文化交流，跟所谓文化形成，一定跟大海有直接的渊源。它是一个地域跟一个地域。碰撞所形成的一种文化冲击，那么这种文化冲击在古代大陆文化导致的这种文化冲击其实不大，更多的时候正是因为海上贸易、海上的交际、海上的战争。我们虽然可以说海上战争是我们不愿意看到的，但无论是黑奴的形成，还是我们所谓的战争蔓延导致了文化的冲击，其实是不大影响着整个世界的变迁。我们这期节目其实是为了很多看不见，也是没有机会感受大海的人所去聊的这么一期节目，希望能让大家看见大海的感觉。但是说实话，作为一个音乐人而已，并不能很好的表达出来如何让大家能够看到大海春暖花开。所以，我们还是想是以音乐的方式，我们以内心当中去聆听，去吸收。我们去辨识这些关于音乐的美，关于音乐背后的这些故事，因为有他们大海的冲击，因为有他们地域的碰撞、时代的变迁，所以我们因为从文化上面，我们会对这些大海有更深的理解。你要知道，整个文艺复兴的形成，从某种程度上来讲，它其实就是在黑奴贸易之后有一次至少是在经济上面的大飞跃，因为是在经济上面的一次莫名其妙的超越的过程当中，形成了文艺复兴时期的那些乡村的土包子身上，最后他们竟然成为了一个时代的标签。以此十一年，黑奴运动之后十一年，达芬奇的出现导致了文艺复兴的大面积崛起。在我来看，他其实是一个科学家、发明家、一个画家，而且有一种说法，我觉得是比较贴切的：达芬奇是人类历史上绝无仅有的全才。他最大的成就其实还是绘画，包括我们不能再熟悉的《蒙娜丽莎》、《最后的晚宴，还有《岩间圣母》。等等等等，作品，很多人会发现达芬奇的天分从哪儿来？很多人会觉得他怎么能如此全才？甚至是网上会有一种说法，他是外星人，他就是一个外星人，他简直就是一个疯子。为什么要这么说？从他的科学成就，你看看他当时的一些手稿，你会能发现其中包括了一些飞行器呀。包括了一些很多的水下的东西，甚至是坦克等等的，他当年都有出行。在十五世纪一四四几年的时代，无法想象在没有任何科技发展时候，他已经有了这种观念。他在天文学等等，我们不再说了再多的。但凡想到达文奇，他的伟大一定是一个圣人的待遇，他也完全是已经被神话的人物。一四五二年四月十五日，达芬奇。其实他是出生在特别特别特别小的一个很偏远的一个镇子里面。很多人认为他其实是一富家子弟，因为他的父亲的确是在当时是比较有钱的一个财主，而且我们所谓的绅士，在他的出生地方，当年是美第奇家族统治下的佛罗伦萨。我们后边会讲到佛罗伦萨在整个。在整个艺术史上都是有不可磨灭的作用。在我认为，可能是因为有先有了美第奇家族存在，后来才有了艺术的延伸。因为实在是我们抛不开美第奇家族跟所有的艺术大师的这些所谓的渊源。我们把话题还得拉回来，不能说到太远，这样很抱歉。如果你看达芬奇的话，他的父亲其实是一个。在当地还是身职法职的这么一个公务员，家境十分富裕，而他的母亲其实是一个农民。我们可以这么理解，达芬奇其实是他父亲的一个私生子，所以你会发现他没有真正意义上的一个姓氏，他的名字的全称翻译过来的话，其实就是“芬奇镇的某某人之子”。就是这么一个孩子，你无法想象他是怎么最后成为了一个。神一样的存在，我认为其实这都是上帝赐予人类的一些不可想象的事情，真的是这样。如果说的相对的再细一点，我可能会认为他唯一的，也是他最重要的一次经历，还是在1472年的时候。那个时候，他找到了维罗奇奥去学习绘画，去学习艺术，可能就是因为。从此以后，他走上了这条无法再回头的道路。每当我们提到西方的古典艺术，不能不提的是西方，特别是欧洲，在佛罗伦萨有个巨商啊，也是。全欧洲乃至是西方社会的特别有名的四大财团之一吧，啊，就是我们刚才所提到的美第奇家族。美第奇家族可以追溯到更早一点，在当地呢看到一种说法，说是有巨人，美第奇家族最开始的先人就去那里打败了巨人，帮助啊当地那么恢复了他们平常的生活。从此之后，美第奇在佛罗伦萨开始经商。我、哦、们不得不提，直到后来的十五世纪，威尼斯商人也是因为美第奇家族，就是因为大环境的背景下，你要知道，在佛罗伦萨是有整个欧洲最完善也是唯一的一套银行体系，哪怕是最强大的威尼斯人，他们。专门的这么一个庞大的体系，他们也没有招架之力去守护住自己的银行资本的能力。那么当时威尼斯人跟佛罗萨人达成协议，可以让佛罗萨人去威尼斯做生意，这是史无前例的。威尼斯人只有到别人地界折腾的份儿，他从来没有过让谁到他们的地界去闹腾的事儿。这属于是一个突破，也是因此，佛罗萨人有了机会啊。开始了他所谓的一个大体的海上贸易，也是因为从这里开始，他们走上了一条真正大规模发展的道路。这一切都源自于大海。每当说到欧洲的时候，经常能提到地中海美丽的景象，或者无数个大艺术家。欧洲最繁华的地方，基本上我们可以说跟海上贸易有直接关系，哪怕是到后来的德国。出现了那么令人毛骨悚然的事情，那他的征服道路很大一部分上也是从大海开始的。我们把话还得要说回十四世纪。你要知道，在早一点的时候，其实是欧洲大陆一直横行的黑死病，每个家里人都会有人死掉，甚至是我们认为可能到一定时候全世界人民都会灭绝。只是在当时可能现在看来会是个笑话，在当时所有人都绝望了。正是因为到后来大规模的黑死病的崛起导致的人口的锐减，也因此到后来黑死病所谓的灭绝导致，其实，在佛伦萨此次的劫难，人口的锐减，少部分活下来的人得到了更多的财富，拿着更多的财富，他们就有了做更多消费生意的机会。正好这个时期赶上了美第奇家族的辉煌。美第奇家族其实，在某种意义上来讲，它成就了欧洲艺术，或者说它成就了意大利艺术。呃，我们知道最有名的米开朗基罗，正是因为美第奇家族的资助。其实他就是一个美第奇家族的画师，而因为他在当时拥有了这么一个工作，完成了那么多历史的机缘，能留下保存下那么多好的东西。说实话，对于绘画艺术而言，我认为最美丽的也是最光鲜亮丽的，应该是在湿壁画时期。但是不可否认的，到后期的大多数艺术，我们发现它的美其实都是可以让我们耐心去品味的。但是对于我来说，可能真的是在心里边最好的，还是要再往前追溯很久，但不在我们今天所讨论的话题当中。说到艺术这个问题，很多人他可能只会把它联想成为一种精神上面的体现呀，对于文化交流上面的贡献呀。我们看到的这些欧洲艺术、中国艺术的绘画呀、诗词，啊，更大程度上其实是在政治体上面，还有在他的经济能力上面。我们把话题说得相的相对的大一点，因为对于中国人来说，我们喜欢说大话，那么不妨把话说的稍微远一点。在中国乃至世界、欧洲所有的战争当中，在我来看是有一种所谓的阴谋论。这种阴谋论的基础是源于当时每个国家的经济能力，因为经济的原因导致他们进行各种的瓜分、吞并、侵略，也是因为经济的原因，嗯，导致着各种的大融合。在我的逻辑当中，一直坚信这么一种说法：先有的经济，后来才有的战争。正是因为有了战争跟经济的变化，我们人跟人之间才有了新的融合跟碰撞，那么才出现了不同时期的艺术分类。但凡看看，无论是维也纳乐派、古典乐派、巴洛克时期，还是文艺复兴时期、现代乐派、浪漫主义、达达主义、洛可可时期、Rock 'n' Roll、Be Bop、印象派、大萧条时期。大乐队时期等等的，都是跟当时的环境前后使然。今天我们讲到了黑奴制，也讲到了艺术，至少是从文艺复兴开始吧。十四到十五世纪，前资本主义时代到来，文化、宗教、艺术等等层面大爆发。如果去追溯如何发生的这一切，我们可能还得把眼睛再往前放一放。十三世纪。大航海时代终于到来了，欧洲人站在了世界历史的舞台上，也是第一次真正了解了大海。中国人习惯说靠山吃山，靠海吃海，这是老百姓朴实的思维方式。但是从历史的角度来看，我们依然是靠山吃山，靠海吃海。如果说十三世纪的欧洲是渔船上的国家，同时代的中国又是怎样一番场景？一二1 7年，元朝建国，国号大元。这个马背上的民族统一华夏，定都大都，就是我们如今的北京。北京，也就是从那个时候开始出现。此时的元朝并不知道，自己将被中原所同化。由于中国内陆纵深较大，我们一直是以农耕作为生活方式。也正是因为农耕的出现，中国人。也更愿意以乡县为单位定居生活。这片土壤养育了成千上万的中国人，而中国将进入闭关锁国的政治格局。我们由于关闭了几乎所有的对外港口，中国必将成为历史的尘埃。历史作为最真实的荒诞剧，欧洲人因为有马可·波罗的存在。向往一个神圣的中国，而在几百年之后，却以不一样的方式来到了中国。直到如今，我们找到了更新的方式与世界相连接，同时再一次的站在了历史的制高点上。而海洋会以它不一样的方式帮助我们，成为下一个十三世纪的欧洲。如果你问我，大海是什么样子？我会告诉你，古老的大海是一片灰白而忧郁的原野，布莱恩特。